0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com. Muy buenos
1: días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae lo último de la política argentina en recintos del poder. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval subió ayer 0,2%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta el 3,4% para Central Puerto, y subas de hasta 6,9% para Mercado Libre. El dólar blue cerró en 295 pesos y el bolsa quedó en 282. Lo que
0: tenés que saber...
1: Finalmente, Massa anunció no solamente un bono de entre 4.000 y 7.000 pesos, sino también un aumento del 15,5% para las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones. Ese aumento de haberes que será escalonado entre septiembre y noviembre implicaría un aumento del 73,3% para la jubilación mínima en lo que va del año, ya con el primer aumento de septiembre. Según Massa, eso sería 7,9% más que la inflación, aunque esa cuenta claramente no toma en cuenta lo que va a ser la suba de precios tanto de agosto como de septiembre y tampoco queda claro si incorpora el número que se va a conocer hoy que sería superior al 7%.
0: Dos.
1: Te vengo diciendo que los resultados de IPF en los últimos dos años vienen siendo relativamente positivos y el segundo semestre de 2022 no fue la excepción. La energética controlada por el Estado argentino superó las expectativas del mercado con una ganancia neta de más de 750 millones de dólares y también mejoró su EBITDA ajustado por 38% frente a los primeros tres meses de 2021. La empresa también dijo que va a invertir este año 10% más de lo que había previsto originalmente y reportó también un crecimiento del 9% en el volumen total de combustibles producidos. ¿Cómo viene la acción de IPF? Bueno, una situación totalmente opuesta a lo que te harían pensar sus resultados. El ADR en el New York Stock Exchange cayó 1,89% en lo que va del año y se encuentra apenas por debajo de los 4 dólares, más lejos que nunca de su pico histórico de 2005, cuando casi alcanzó los 70 dólares. 3. El INDEC reportó ayer su índice de salarios, donde se evidenció una baja del poder adquisitivo de los sueldos de los argentinos en relación a la inflación. Los sueldos en junio subieron 4,8% mensual y 67,7% interanual mientras que en los primeros seis meses del año el acumulado fue de 34,3%. Así, en comparación con el índice de precios al consumidor, los salarios perdieron contra la inflación de junio, que fue del 5,3% mensual. Pero los que más sufren son los que cobran su sueldo en negro. Esos salarios crecieron solo 58% en los últimos 12 meses, es decir, 10 puntos menos que la inflación. Una situación que se va deteriorando mes a mes.
0: Recintos de poder
1: y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina esta semana.
0: La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía reconfiguró el esquema de poder del frente de todos. Mientras negocia con ministros y gobernadores el ajuste en las cuentas públicas, hoy reconoció en el acto por el gasoducto Néstor Kirchner que estos días soltó un poco las reservas para garantizar que no se corte ni el gas ni la luz. Este jueves deberá definirse el esquema actualizado de segmentación de subsidios a las tarifas para los usuarios y en ese mismo acto, Axel Kicillof dejó un mensaje. Hay que garantizar energía Paroles razonables en los hogares y en la industria argentina, dijo el gobernador bonaerense que en sus palabras expresa el pensamiento de la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien se mantiene ocupada siguiendo los alegatos del juicio de la causa de vialidad. Mientras continúa la acusación del fiscal Luciani, la titular del Senado apunta a los vínculos entre el fiscal y el juez y así lograr demorar el trámite judicial. Pese a que hay que seguir con atención lo que ocurra en el universo de los movimientos sociales y la convocatoria del ministro de Desarrollo Social a los intendentes, para avanzar en las audiencias a la asignación de planes sociales, el frente de todos parece haber encontrado una calma inédita. Lo contrario es lo que ocurre en Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor. La líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, reapareció en la televisión esta semana y apuntó, sin escrúpulos y con acusaciones severas contra tres dirigentes relevantes del PRO, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Cristian Ritondo. Sus críticas parecen estar avaladas por Mauricio Macri, y si se considera que la propia Carrió habló con el expresidente previo a salir a dar estas declaraciones. Las acusaciones de Carrió Carrió generó una reacción sin grietas entre dirigentes de las distintas fuerzas de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich y Gerardo Morales, presidentes del PRO y la UCR, coincidieron en rechazar las actitudes de Lidita. ¡Basta! Carrió, tuiteó Patricia. En el gobierno ya hacen las cuentas de cómo quedaría el bloque de Juntos sin los 11 Lilitos y se entusiasman con un debilitamiento de la principal fuerza opositora. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Cristalina Georgieva
1: en su carta para felicitar a Sergio Massa por su nombramiento como ministro de Economía. Su experiencia, incluso en el Congreso Nacional de Argentina, puede resultar vital para ayudar. Argentina y su gente enfrentan desafíos económicos y sociales más apremiantes. Como te contamos hace unos días, Massa viajará a fin de mes a Washington, donde posiblemente busque la relajación de algunas metas con el FMI.